0: クリア小松の KK ナイト
1: ということで第三百八十五回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますいや何週間か前にも一度言ったかと思うんですが私のこの勢いが普段よりあるのかないのかっていう感じは聞いてくださっている皆さんには伝わってるんでしょうかねどうなんでしょうかね
0: 、まあ前回よりかは割と流暢な感じしますけど
1: 、うん、なんかね、部屋の形が今回は良さそうでってあの、部屋って言っちゃいましたけど、はい、<笑>実はあの今日もホテルから、はい、<笑>ちょっと収録をしておりまして、割とね、やっぱり明らかにコロナ禍の時よりは、ちょっと行き来が多くなってきましたね、もちろん業務の関係もあるんですけど、東京出張ですよ。<笑><笑>というところで、はい、ホテルから収録をしているという感じではあるんですが前回、SNS で私はあの、シェアをしたんですけど、はい、目が見えない人の目になれるということなんて素敵なタイトルを小松先生がつけるんでしょうか<笑>というところなんですがまあいいねがたくさんついて普段つかないような方からだったりとかついて嬉しいですね、でもね。
0: 実際聞いてくれてるともっといいんですけどやっぱキャッチーだからってのありますかね<笑>そうですね多分あの興味を引くタイトルだと思いますよね
1: うんだし何かあの話した内容もね目のちょっとね、えっと、見えない方に向けてのデバイスだったりサービスだったりあとは色覚がちょっとね色弱色網と呼ばれるようなちょっと色の判別が難しい方に向けてのメガネか。の紹介ということで、はい、お話をしたので家の中でもやっぱ話しますもんねそういうのあるんだってよとかだからポッドキャストっていう意味で言うとなんか幅広い人に聞いていただきやすい内容だったっていうのもあるかもしれないですね
0: ああそうですね割と、うんうん、自分の身にもちょっと生活にもつながるところはありますね,ねつながる
1: ところありますからね、うん、だからああそれいいねなんて奥さんなんかもあのやっぱねあのもしもしするやつはね、アプリの、困った時に、はいはいはい、あれは面白い視点だったり、つなぎ方だねっていうのは言ってましたけど、いや、本当、ね、問題解決、どうの視点でやるかっていうのでいうと、とってもうまいものでしたよね、うん。なんか入れてみたんですってね、アプリ
0: 。ああ、そうですね、僕、インストールしてみまして
1: 。でもまだやっぱ取れてないんでしょ、電話。
0: うん、そうですね気が、たまに気がついたときに見ますけど、かかってくる様子はないので、はい、多分どっかしらかかって、みんな取ってるんだろうなっていう。
1: <笑>なんか、やっぱり多いんですね、取る側の方がね。
0: ああ、そうですね、一応、その、現時点での、えっと、どれくらいの人が使ってるかっていうのが、一応アプリ起動したところで、出、うんあのーはい、てくるんですけど、はいえっと、僕、今、軽く見ましょうか。えー、っとですね、うん今、僕、この時点で、多分、世界なんですけど、はい、えっ、ー、と、視覚障害者の数が、はい。えっ、ー、と、この、ビーマイアイズのね、ビーマイアイズの、はい。視覚障害者登録されてる方は、46万、46万はい。えっ、ー、と、1886人。うんうんうんうんうん。で、ボランティアの数が、うん、うん。えっ、ー、と、あっ、10倍以上だな、628万、あ、11人。<笑> 10倍か。まあ、
1: ちょ
0: っと国によってね、ちょっとその、もちろん、ね、ばらつきはあるかもしれないなんですけど
1: 。いやでも素晴らしいですよ、ねね
0: まあ、僕みたいに入れてもしかしてそんなに使ってない人もいるんでしょうけどでもほら、ね、その
1: 前回,前回紹介した記事にも書いてあったじゃないですか、はい、なんか電話出れないなとか、お役に立ってないなと思っても、アンインしたらしないでくださいと、うん、必ず役に立てる時が来るのでって、いや本当そうですよ、小松先生、だから、<笑>そうですね、れ出れてない、出れてない、大丈夫なんです入れていること自体がもう崇高なことなんですよ。
0: <笑><笑>まあなんで
1: <笑>ここに入れてない人がいるんですから、
0: まあ、なんであれだけ感動したのに役に立ちたいなっていう気持ちとちょっとこう、体験してみたいなっていうちょっと,、はい、ちょっと邪推な気持ちもちょっとありつつ、ねあのまあ、それでも役に立てるんだったらいいかなと思って、入れ
1: てますけどいや、本当そうですよねいや。とってもなんか面白い会に前回はなったんじゃないかなと思うんですが、はい、さて今日はということなんですが、今日は教育会。なんですよね一応カテゴリーの順繰りで言うと教育会なんですが、まあ、教育界って割と、まあ、あの教育会とは言いながらなんか言葉に関してのことだったりとか幅広い意味での教育会ということでやっているのでいろんなテーマで話しているんですけど今日もまたまたですね敏腕プロデューサー敏腕ディレクターのですね小松先生がですね<笑>あの編集会議の時にこんなのありますよということで紹介をしてくださったテーマがとても面白そうだなと思ったので今日はそれでお話ししたいと思ってるんですけど記事がですねマイドなニュースか、はい。にある記事でございまして、タイトル、面談で落ちまくっていたコミュ障の人矢印、古着物職場で大活躍、チャット文化と相性良すぎという記事がございまして、こちらが2023年2月1日付の配信記事ということで上がっておりまして、まあ、コミュ障ですよ。コミュ障<笑>コミュ障ねはい、どうなんですかねリスナーの皆さんこのコミュ障っていう言葉に対してポジティブなイメージがあるのかネガティブなイメージがあるのかもしくは、まあ、もうポジティブだネガティブだっていうよりも単にもうあの一つのワード言葉としての感覚で取り入れてるのかっていうのは、まあ、あの人によりきりだと思うんですけどまあねいわゆるちょっとコミュニケーションの取り方が難しいかなっていうふうに、まあ、感じてらっしゃる方が、まあ、実際にフルリモっていうのはフルリモートワークですよね。の環境ですよね。に身を置くと、もうチャット文化との相性が良すぎて、活躍しちゃうっていうことがありましたよっていうね、これはツイッターのつぶやきかなそうですね、うん。そうですよね。もう拾って紹介をしてくださってる記事なんですけど、いや、これ面白いなと思いまして。<笑>ですので、まあ、この記事を軸にしつつ、まあ、コミューショという言葉も含め、ちょっと今日は軽く、緩くお話をしていこうかなというふうに思っておりますので、はい皆さん、どうぞよろしくお願いいたしますというところではあるんですが、はいまず、コミューショって、これ実はね、ちょっとこの記事とはまた別にコミュニケーション障害とはっていう記事が、リタリコ仕事ナビの記事でございまして。ちょっとまずはコミュ障という言葉について考えていきたいんですけどもともといわゆる診断名がまずあるんですよねはいコミュニケーション障害っていうね、はい、で、えー、まあコミュニケーションや対人関係が苦手であることを指す属称として使われる場合と医学的な診断名の場合がありますということでまずよくよく考えるとこの2通りあるんですよね。はいで先生が編集会議でおっしゃっていたのはもともとコミショウっていう言葉を聞くととってもなんかちょっとなんかあまりいい感じがしなかったと
0: 子供の頃とか学生が言い始め
1: ましたよねそう
0: だ僕子供の頃とか、うん、大人になっても自分から最初使い始めた記憶はなくて、うん、大学でやっぱり学生がその自分のことをねちょっと揶揄するときに割と自分コミショウっていう言い方をするのが割と最初だった気がしますね、はい
1: だからそれを聞いたときに多分小松先生の感覚としてはだからコミュニケーション障害っていう、まあ、いわゆる医学的な診断名があるから、はい、それを若い子たちがコミュ障なんでっていうのが多分ちょっと嫌悪感があるというか、うんまあ、なんかね,ねあんまりいい感じがしないっていう。まあ、感覚があったんでしょうね実際そういう診断にかかってる子もいたかもしれないんですけどあまああのや
0: っぱそれじゃないよなっていう子でもやっぱり軽く使ってる感じはしたので、うん、まあまあそれはちょっと揶揄することにならないかなっていうのでちょっと最初はそういう意味だとあの軽くは受け止められなかった
1: ですね。とい,いうところではあるんですがでも昨今は割と。そうじゃなくななってきた面もあるかなっていう感じなんですよ、ね
0: 、そうですねそのんだろう使い方として自分がそういうコミュニケーションが得意じゃないんでっていうふうなことのなんか一つ
1: 言い方というかは
0: いうんとして使ってるんだなっていうところのニュアンスで受け取ってはいますねはい、は
1: い、まさにだからほんとそうでいわゆる本来はえー、と診断名っていうところがありますので、まあ、いろんなね、あのー、いわゆるコミュニケーション症候群とかコミュニケーション障害群みたいなのっていくつかの,あの診断名がさらにあるんですけど言語症とかね誤飲、はいえー、症ていうものかな誤音症というものかな、はいはいえー、だったりとかあとはき音とかね昔からあるね、まあ、いわゆる本当に。えー、コミュニケーション障害という診断名のものもあるんですけどまあ俗称としてのコミュニケーション障害っていうのがやっぱ昨今はよく使われるものでございまして、えー、インターネット上ので生まれたネット用語コミコミ症コミュニケーション障害の略は他人と意思疎通を図ることや他人の気持ちを理解することが苦手である状態を指しますとまた独特のニュアンスで使われることも多いということでえー、コミコミ症の傾向には人と話すのが苦手空気を読むことが苦手一方的に話したり場に合わそうはない発言をしてしまう、まあ、少しでもネガティブなことを言われると怒り出す、うん、などが、まあ、いわゆる俗称としてのコミュニケーション障害としてありますというふうに、まあ、あの書かれていて、はいえーまあ、そういうちょっと二通りあってどううなんでしょうね僕らがやっぱり今あの、学生から聞くものだったりとか、身近に聞くものっていうのは、もう今、どっちかというと、こっち、うん、俗称の方としてのコミュ障っていう方を聞くことが多いかなっていう気がしますね
0: 、うん、そうですね、何か、うん、何かをその揶揄していってるというよりかは、まあ、ちょっと自分がね、苦手なところをこう、コミュニケーションの,その、なんすかね、柔らかいニュアンスで伝えようとしてるのかなっていう感じですかね。うん
1: あとはね、あのー、あれみたいですよ、あのー、若い方なりの忖度があるみたいな話もあるんですよ、こういうのって。<笑>う
0: んとそういう風に大、大人に対してですか
1: そう、だから大人に対して、なんかこう、やり取りが、やっぱね、世代間のギャップみたいなところで伝わりづらいところもあるじゃないですか、それを、えっと、自分たちを下げることによって、まあ、た一応、立ててあげてるっていう。あーはい、コミュ障なんでーってのもあるんですよ今ういうの若い人なり
0: のコミュニケーション術なんです
1: けど、ね、でもそ,、ね、そういや若い人って空気読むじゃないですか
0: まあまあそうですね何よ
1: りもそれはすごく感じるんですけど<笑>あでもそういう感覚で言うとなくはないんだなってその話聞いた時にとっても思ったんですよねうんまあまあそうですねうん、うん、なんか大人を立ててるっていう,うみたいなところがあるんですって
0: まあ確かにな今思い返してみればそういう風なそのなんですかねあの本当にこうこれで苦労してるんだなっていう子はむしろ自分ではそ
1: ういうこと言わなかったすか、ね、ははいいはいはいねえみたいなところなんですけどで元の記事に戻ると面談落ちまくっていたコミュニケーションの人古着も職場で大活躍チャット文化と相性良すぎっていうのはこれはもうのの方のコミッショーですよね,だからね
0: そうだと思い
1: ます、ねうん、多分ねあのっていうところだと思うんですがえー、大活躍をしていると。はい、で、まあ、コミュ障と呼ばれていた人々が環境次第で意外なコミュニケーション能力を発揮する事例が SNS 上で大きな話題になっているということなんですけど、ま,あ、まさにですよ、まあ投稿、ツイッターの投稿をそのまま読みますと、ものすごいコミュ障で面談を打ちまくってた子が、古いもの現場に入ったらチャット文化と相性が良すぎて大活躍しているという話を聞いて、コミュ障とは何かを考えさせられているっていう、つみー,<笑>ートですよ。これは言えてみようですよね。うん、だってう、ね、あのまあ、いわゆる俗称としてコミュ障とて言われた子がそのふるりもの現場では大活躍をしてるっていうことはそのふるりもの現場ではもうコミュニケーションが成立してるわけですよ要は。まあそうですね。ね。だからそれを押してコミショとは何かってことですよまさに
0: <笑>できてるじゃんってそう
1: <笑>しかも大活躍してるわけですからなので,で、ね、だからコミショとは何かを考えさせられているわけですよいやまさにでも本当そうですよね面白いもんで,で、ね、だからこれってやっぱりあのこの記事にもねあのそのような話が書いてあるんですけど対面のコミュニケーションといわゆるオンラインだったりもっと言うならば、えっと、テキスト文字でのコミュニケーションっていうのは多分スキルも違うし特性も違ってくるんでしょうねそうですね違うと思いますねうそうですよねだから当然もちろんコミュニケーション上手な人は両方上手な人もいたりはするとは思うんですけど何がしかやっぱね自分の特性に合った対面の方がコミュニケーションとるのが上手な人、えー、テキストベース今の文化私たちの時代に比べると、えっと、コミテキストでコミュニケーションを取るっていうのはやっぱ多いので場面,に場面は多いですね、うん、だから若い子なんかはどっちかっていうとそっちの方が、ま、得意というかもうそれがなんていうか下地としてそっちがあるから、
0: うん、そうじゃ
1: ない場面っていうのは難しかったりとかっていう面はあるかもしれないですよねそ
0: うだからコミュニケーションが結局そのうまくいっていいいないっていうのが、まあ、その人の,その特性によってそのだろうなできないっていうね、まあ、そういった病床的なものもあるところは事実ね、うんはい、自分もあるんでしょうけど、はいまあ、ほとんどは結局その環境に慣れてないというかね、うん、今まで自分が経験してきた環境コミュニケーションを多くとってきた環境で、うん、普段とってない例えば。まあ、今の時代でいうと人と話すことが少なくてもね実は生きていけたり、うん、<笑>まあするわけですよね、うん、でネット上でそのチャット文化でたくさんコミュニケ取ってきた人からしてみたらまあ喋るよりも
1: テキストの方が
0: 説明ができたりとかするっていうのは一つまあある話ではあるんじゃな,、うん、ん
1: だろうないや本当そうですよね、うん、だから SNS のユーザーたちからはいろんな共感の声が出てるらしくてそもそも声出すのが無理なんだよな<笑>、うん口頭でのコミュニケーション力とチャットでのコミュニケーション力は別物かもしれませんね、まさにこれが今、ね、お話ししてたところですけど、えー、コミュ障にもいろいろあるけど、人に見られるのが苦痛な人はチャットなら掲げるのかもですと、自称コミュ障のうち、何も考えてないから喋れないの人には何をやらせてもダメっていうようなコメントもあったりはしてるみたいですけど、まあ、その他、いろいろメッセージが寄せられているというところですよね。まあ、だから逆に言うと僕はそのチャットでむし
0: ろ活躍できるっていうのはすごいなと思うんですよ、能力として。うんうん、で、多分その、これを聞いている、もしかするとあんまりこう、ね、チャットで仕事ができんのかと懐疑的な人もいるかもしれないです、はい、で僕自身も僕は今、仕事されている仕事だとなかなか難しいかもなと思ったりはするんですけど、うん、その時に何考えるかというと、ね、僕はやっぱりビデオチャットするわけですよ。はい、で対面よりかは情報量減るんですけど、うん、あのチャットよりかは圧倒的に速いしそうです、ね、で情報量が多い、うん、でこの時にじゃあチャットと比較するのって、はい、コミュニケーションとしてこっちが優秀だからあのビデオチャットがいいだからテキストチャットはダメだっていう言い方って結構雑な考え方だなと思って。うんうん<笑>情報の質がそもそもも違うんですよ、ね違いますからね、逆に言うとテキストでコミュニケーションを取るっていうのは、うん、映像だったりとか対面よりも情報少ない状態で相手に誤解を与えずに情報を与える、うん、でこれって結構僕スキルいる話だなと思ってて、うんいやスキルいりますよで、これがですねおじさん世代になると、うんうん、ちゃんと伝えようとするがあまり文章長くなりがちなんですよね。これ本当そうで
1: <笑>でね、編集会議で小松先生がおっしゃってたあた話で言うと、まあ、絵文字使ったりとかあとは、えっと、僕、まさにクリア先生の文章ですよねって言われるのがあのエクスクラメーションマークビックリマーク,、ね、びっくりマーク僕はまあ,あれつけるんですけど、はい、ちょっとニュースで話題になってましたもんね若い人から見るとビックリマークがもう超おじさんっぽいとかおじさん公文って言われちゃったりです、ねうん、あとは顔文字が気持ち悪いとかね。<笑>
0: <笑>そうですね
1: あれはでも本当にそのテキストならテキストでのやり取りっていうところでの感覚が多分文化として違うんですよねそうですね、うん、多分もともと僕らはやっぱ対面のところから来てるので、はい、それをテキストってなった時にやっぱ味気ないんですよね、うん、で誤解も生みやすかったす生みやすいだからそこを感情表現をしたりとか、うん、誤解を生みにくい状態にするために例えば顔文字使いますよ、はい、絵文字使いますよ場合によってはびっくりマークつけますよ、えー、笑い、かっこ笑い笑って書きますよみたいな、ねうん、ところじゃないですか、はい、なんですけど多分今の若い皆さんっていうのはそのテキストでやり取りをする場面っていうのが圧倒的に普通なので多分そこからスタートしてるところから言うと冗長なんですよねああいうのつけるのが多分ね冗長ですね,ねそうそうそう,そう
0: あとねやっぱねコミュニケーションで、その普段取ってるその人のコミュニケーションと違うコミュニケーションするのが違和感出るんですよ。はい、はいはい。僕実はあの元々関西に住んでて、うん、僕10歳まで関西なんですね、はい。で、関西弁はもうだいぶ忘れてやってる。部類には入るんですけど、うん、唯一うちの父親とだけは
1: ？中途半端な
0: 関西弁を話すんですよ。う,ほう,ほう,ほう,ほう,うちの父はもずっと関西弁なんですけど。僕は普段もう関西弁ほとんど話さないんですね。うん、だけどうちの父と言ってしまうとその関西弁以外の言葉で話すことにものすごい違和感だったり、ね、気持ち悪さを感じるんですね。そ、はいはいはい、ら,らく若い人がおじさんとこうコミュニケーションをとるきに気持ち悪さを感じるっていうのは、うん、そおじさんなのにっていう部分と、はい、おじさんならではの構文っていうのが自分たちの文化では非常に上長だったりとか。はいやっぱりその違う意味に捉えて気持ち悪いっていう感情たぶなっちゃうと思うんですね、うん、だからこれは別に僕らはその悪気があってやってるわけでもないし、まあね、やってることは別に間違ってはいないと思うんですけど、うん、単純にコミュニケーションをとっている世代の,その期待するものとずれてるんですよね、うん、単純に、うん
1: 、いやそうだと思いま
0: すそうだから僕らは僕らなりにチャンネルを合わせようとしてることがかえって変だと、うん<笑>そうでも変ですよね、僕らのじゃあコミュニケーション取ってるもんそのままやったらおじさん興って言われるし、うん、若い言葉使ったら気持ち悪いって言われるしって、うん、そう<笑>だから多分両方,と、ね、両方ともだから違うんですよね。普段と違う言葉でやられるのは気持ち悪いし、うん、でも自分たちと文化が違うものに関してもやっぱり合わないっていう感じはあ
1: るんですっね。例えば、チャット書いてもらったりもするわけじゃないですか、例えば、ズームで授業してたとしても、まあ、音声でやり取りする場合もあれば、チャットに書き込みしてもらったりする場合もあるし、そうすると、まあまあ、言っちゃう、若い子って、そういうびっくりマークだなんだみたいな、使わない、割とパシッと言葉書くので、はい、僕の感覚からすると、あれなんかあんま楽しくないのかなとか。<笑>思
0: 受け取り側としてはそ
1: うそう受け取り側としてはねだからそうするとまあ力入るわけですよなんかこうちょっとなんか更新し,<笑>しなきゃみたいなところがあって空回ってるなそうでもあのー、この間ゼミの授業で去年からなんですけど自分たちの団員のロゴを作ろうっていうのをいつもやっててはいはいはいはい、はいそのク,リク,リアクリアゼミっていうか、ね、まあ一応何々ゼミってあるんですけどそうそうそうあのゼミのロゴを作ろうという自分の台ので去年も作ったし今年も今また振ってるんですけどゼミ生にでその時に作る時にキーワード出しをさせたんですあの僕のゼミクリアゼミっていうかその何々ゼミの思い出されるもう単語をとにかく出していき、ま、なさいってみんなで出していくとなんかいろいろ面白くて先生が一番衣装が派手とか<笑><笑><笑>意外と授業、静かとかいろいろ出てくるんですで,でそういうの見るとさその静かっていうのをみんな出,す出してるんですようんで、あのあのなんかそういうイメージもあるのねみたいなとこだったりとかで僕がだからその時言っちゃったんですよなんか静かなの嫌じゃないみたいなだからなんから、ね、嫌ではないみたいなんですよね。<笑>あなるほどでそれがで別に楽しじゃあなんかつまんなくないって言ったんですよだからでもつまんなくないことないですって言うんですよそうだからさっきの話なんですけど多分やっぱねあの文化っていうかなんていうんでしょうね違うんですよね多
0: 分ね、まあ、やってきてるコミュニケーションの違いが出てる
1: んですよね、うん、っとねなので、うん、なん,かなんか面白いなと思ってそういうの
0: うんだから今回この、ね、記事とかであるのって、うん、じゃあそのコミュニケーションとは何ぞやっていうところで言うと、ねうん、じゃあテキストでコミュニケーションが得意で、うん、じゃあその話すのが、ね、苦手な人がだめ、うん、なのかっていう話になると、うん、それはまあ仕事においては会わない人が多いか少ないか本当そうですね仕事ができるかできないかの話だと思ててうの、ん、であとはもう本当にこの人は僕は幸せだなと思います。<笑>はいコミュニケーションできる現場でマッチングできてよかったなと思いますしうんだって能力があってもマッチングされなかったらただただこの人はコミュニケーションができなくて、うん、あの仕事ができない人っていうふうにね落印をされるようなか社会でもありますのでそれが発揮できるところに入れてよかったなぁと思います
1: もともとこのだから投稿された方に関しては、まあ、職場になじめないような人たちにちょっと寄り添うようなお仕事をされてるのかな
0: 、うんね
1: 、というところもあっ
0: てなんかねそういう
1: お仕事っぽいので記事を見ていると、まあ、あのそういうふうに、えっと、まさに特性というところでマッチングさせたでその方にちょっとお話を聞いてるんですよね、この記事1ページ見るとリモート勤務がない時代は対面コミュニケーションが問題になることが多かったと。な,んだけどなので人との相性にフォーカスしてたんですってその時代はんなんですけどこれからは今まで以上に本人の特性に着目する必要があるとまあ要は、えー、フルリモートみたいなところで言えばそこの部分って言っちゃは苦手でもねテキストコミュニケーションっていうところでは非常に能力が長けていたら、まあ、まさに今回そ,そこがパチッときたわけですけどっていうところがあるのでそこの特性に注目するっていうことの方が大事だと人との相性に今まではフォーカスしてたけどっていうところでこれらの観点がね素晴らしいですね
0: そうですねだからよくねその仕事において必要なものって何かって言った場合にコミュニケーション能力、うん、そのコミュニケーション能力は誰と誰の、うん、何と何のコミュニケーションが高いことを指しているのかっていうのは、うん、僕ら今後考えなきゃいけない,と、うん、い
1: ですよね。でまあ、この方、また言ってるのが意外だったのが自分もそうですっていう意見が多かったと。そうで、これやっぱね対面でのコミュニケーションが苦手な理由っていうのはそこの後に書いてあるんですけど速、はい、スを求められる、えー、視線が怖いということでどっちかというと思考力がないんじゃなくてシチュエーションの問題のことが多いと対面の場合は、はい、だから、えー、フルリモートの場合にはそこがねあのいわゆるシチュエーションの問題がだいぶカットされるのでまあ実はコミュニケーションコミューションじゃなくてコミュニケーション取れるじゃんっていう話になってくるっていう、はいはいはいはい、ねところですよね。まあでもでもなんかそこはすごくいろんな
0: 要因というかファクターを感じるところで、うんうん、即レスを求められるっていうところじゃあね。うんチャットの文化で即レス求められないかっていうと、求められてるというか仕事できるってことは、多分即レスしてると思うんですよ。確かにね。そうだから、そういう意味だと、文章に対しての理解して落とし込んで、手から、手っていうインターフェースからね、うん、キーボードに打ち込む過程で、はいまあ、ある意味、即レスができちゃうっていうのは多分それに慣れてるんですねきっと。だけど、対面で人の目があるって、情報量が多いところ、もしかしたら情報量を。そのききれれななないい状態なのかもし、
1: ね、コミュニケーション
0: のところで圧があり、はい、<笑>欲しいんだけどって言われてあすぐ答えなきゃいけない、ね、でも言葉にするっていうこととそのテキストに落とすしかもね仕事によってはあのリアルタイムじゃないケースの方が多いんですよねチャットとかはね、うんうん、でリアルタイムじゃないがゆえに自分の,その力を発揮しやすいっていうのはもしかしたらあるかもしれ
1: ない、はい、いや本当そうですよ取材を受けている方は、まあ、投稿した方だと思うんですけど、最初に日本一優しい SES 企業を目指して日々活動中をしたとああ、SES ですかい、SES でございますよ。<笑>はい、っていう感じなのでまあ、やっぱね、あのー、そういう視点を持ってっていうことではあるんだと思うんですけど、はいですよ。ということで言うと、私どもが教鞭を取っているデジタルハリウッド大学なんですけど、はい、デジタルコミュニケーション学部デジタルコンテンテツ学科とということで、はい、デジタルコミュニケーション学部なんですよね。時々ね、小松先生なんかとも、あと学生に向けてとかでも言いますけど、デジタルコミュニケーション学部だぜっていう、<笑>コミュニケーションっていうキーワードは、時々言うじゃないですか、やっぱ。言いますね,ね。だから、そこに関して言うと、こういう今回のようなちょっとこうコミュニケーションっていうところの切り口みたいなところっていうのは面白いですねやっぱ記事としてね参考になりますね今後っていうかねう
0: そうですね、うん、あれこういう観点がやっぱり特にねやっぱさっきも話したおじさんとねその世代、うん、僕らも最初おじさんじゃなかったわけですよそうですよ、うん、で時代が変わって背景が変わって環境が変わっていくことでコミュニケーションが変わっていくわけなので、うんデジタルコミュニケーションというところでいうと今までなかったねデジタルていう媒体であったり、はい、コンテンツであったり、うん、サービスであったりっていうところで、うん、コミュニケーションが生まれているわけですよね。はい、でそこが時代時代で変わってきている,変わってきてる仕事もそうだしコンテンツもそうだしっていうところは、うんまあ、非常にこう研究のしがいがあるというか,、まあはいですかね、コンテンツとして皆さんに考えてもらいたいっていう。うん部分で,すね、でも確かにね知らず知らずのうちにね卒業政策とかやっぱりねコミュニケーション多い人の方が僕やっぱ評価しますよねいやそうです
1: よねいや、うん、本当そうですよね
0: 何かしらのねそのコミュニケーションがやっぱりあるといやっぱりいろんなフィードバックだったりそのいろんな、ね、ん考え方がやっぱ出てくるので
1: うん<笑>ていうなところでございますよ締使命として言うとすればはいそんなデジタルコミュニケーション学部でコンテンツを通してコミュニケーションを取ろうといろんな作った作品が見れる<笑><笑>卒業制作展が今月ありますよということであもうステルスにも
0: な,なってないマーケーが
1: <笑><笑>でもなんかねこ今年はちょっと予約制ではありますが一般の方も入ってくだされるので。はいなんか見て奥の方に見ていただきたいなっていうのはね、10日11 12、12の3日間ですね、金、土、日でございますね。はい、はいですので、まあ、曜日によっては、私だったり小松先生もいらっしゃるので、はい、なんかぜひぜひあの、学生たちなりのデジタルコミュニケーションた、なんたるかの形をですね見に来ていただけるとありがたいなと。いうふうに思っておりますよ。はい
0: 。そしてご来場いただいた方はぜひゼミ生たちとですね、コミュニケーションを取ってほしい,な
1: と、はい。あ、そうそうそう、本<笑>当そうなんですよ
0: ね。<笑>いはい,い
1: ,い、ね、ありがたいなっていうところですよね。はい、おい、こいときれで綺麗に終わったんじゃないですか。<笑><笑>
0: もうね、これネタに最初したときにね、これどうなんだろうなと思ってたところもあるんですけど、<笑>まあ割と考えたりするの、いろいろ面白かったで
1: すね。面白かったですね。うん、はい、以上といたしましょうかね。KK、はい、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております、えー。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただけますと。ただ、購、えー、読登録サービス等々で、えー、登録をしていただきますと、配信されるやいないや皆さんの端末にヒューッとですね、データが飛んでいきますので、聞き漏れなくですね、聞いていただくことができます。ながら聞きでも結構でございますので、皆さん、気軽に聞いていただけますと、経験大変喜びますということでございます。はいでは、以上にいたしましょうかね、お届けをいたしましたのは、クリアと。はい、小松でした。それでは、次回、386回の配信でお会いいたしましょう、皆さん。さようなら。